0: Señor, te bendiga. Espero que estés bien. ¿Sabes? Me estoy riendo. Ahora no solo me estoy sonriendo. Me estoy riendo, ¿sabes por qué? Porque hace un tiempo estoy recibiendo mensajes de una casa de recepciones o algo así, donde preparan matrimonios. Bueno, pues yo he bloqueado todos los mensajes que me llegan, pero he tomado una decisión. Me llega un mensaje, por ejemplo, eh, necesito cotizar sus servicios para un matrimonio por lo civil para tal fecha. Yo antes eliminaba y ahora sabes qué estoy haciendo. Bueno, por error o por cosa de Dios me están llegando estos mensajes. Entonces yo les digo, está bien que te cases, pero ¿por qué no lo haces por la iglesia? Vas a recibir bendición, vas a agradar a Dios. y <risa> eh, Algunos me responden, perdón. Casa de recepción de no sé qué. Bueno, no, no, no. Habla conmigo, pero igual te bendigo y, y espero que estés bien y, y aprovecho para evangelizar. Es capaz que algo logre el Señor, ¿no te parece? Entonces acabo de estar en un diálogo de esos. Alguien dirá: Este cura pierde el tiempo. No, pues yo lanzo el anzuelo, algún pez cae para Cristo, no lo sé. Pero bueno. Eso era así, nada más como el entremés. Eh, espero que estés bien, que hayas vivido maravillosamente este día. Que el Señor te abrace en este momento, te llene de paz. Respira profundamente, no te olvides hacer tus silenciamientos. Tus espacios de contemplación. Apaga el celular. Bueno, no, no, en este momento no, porque debes escuchar el audio. Muchos lo están escuchando por el celular pero armarle a tanta comunicación. Um, cuando empezamos a contemplar, a buscar el silenciamiento, la contemplación, uno cree que, uy, me voy a encontrar con Dios, se me va a aparecer la Virgen María y veo su rostro. ¿Sabes qué? No. Habrá momentos, claro, cuando somos perseverantes, en que hay hermosas experiencias contemplativas, místicas pero hay que ser fieles es una cuestión de, de perseverancia ¿sí? de perseverancia casi siempre queremos llegar a unas experiencias hermosas de Dios a una vida en Él pero queremos que o sea, sería muy bueno si uno va y compra un paquete de vida mística en, en una tienda y uno se toma eso o se lo aplica y yo no sé cómo será y, y ya está la experiencia ¿Y ¿sabes qué? es el camino estrecho porque ancho es el, también el de la perdición lo estoy aplicando de otra manera ¿eh? el evangelio porque el ruido y todo lo que hay que hacer las distracciones son un camino ancho pero el, ese camino del silenciamiento eh, así como equiparando con el camino de la salvación es un camino estrecho se sienta o se arrodilla, en fin, a la contemplación y se acuerda de una cantidad de cosas. De la deuda, del problema, cosas que empiezan a salir desde el corazón, sentimientos, presentimientos, preocupaciones. Y eso nos da una enseñanza. Para llegar a esa experiencia mística, a esa experiencia contemplativa, hay que pasar por la experiencia muy humana. Para llegar a ver el rostro de Dios, tenemos que empezar a ver nuestro rostro débil, frágil, que se deja llevar por el ruido, por tentaciones, por preocupaciones, que confía poco. Y en ese descubrir nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra... Indigencia, nuestra necesidad de Dios, descubrimos también la realidad del mundo. De debilidad, de fragilidad. Entonces la oración contemplativa de ninguna manera puede ser un desencarnarse de la realidad, desembarazarse de la realidad del mundo. Al contrario. Es un camino de misericordia porque al bajarme yo porque descubro que soy débil y necesitado, me pongo al nivel de los otros, de los que sufren, de los que también tienen las mismas dificultades, quizás yo peor que ellos. Es así que la oración, la contemplación, la vida mística, la vida orante, es una bajarse, es un aceptarse así como somos. Dice el Señor, porque de los que son como los niños es el reino de los cielos. Es un aceptarse pequeño para encontrarse con Él. Cuando creemos que hemos estudiado suficiente, que tenemos muchos títulos, conocemos mucho, hemos viajado bastante. No, no, no. En ese ego no no funciona. Es abajándose. Las bienaventuranzas, por ejemplo en aventuranzas. es decir que la vida de oración, la vida de contemplación es un soltar es un dejar ir es un desapegarse es quitar de nuestra mente todos los diplomas y todos los títulos de grandeza para darle todo el título de grandeza al Señor es vaciarse solo en ese espacio vacío Puede caber la plenitud, porque solo cuando se está vacío puede venir Dios a llenar. Es ir desapareciendo poco a poco. Sí, el camino orante, el camino con Cristo, a diferencia de lo que nos enseña el mundo, qué nos enseña el mundo, hay que sumar, 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 sumar económicamente. Sumar conocimiento, sumar lectura, muchísimos libros. El camino de Dios es ese camino del desierto, del desierto. Y es el restar para poder multiplicar. Es restar y sacar cosas, es sacar ruidos. Se nos enseña que hay que hacer muchas cosas. Aprovecha el tiempo, tienes que hacer y hacer y hacer. El Señor dice, no, no aproveches el tiempo, víbelo pide cada momento de una manera especial. No se trata de que acumules cosas, estudios, actividades. Se trata de que restes para que venga a tu corazón aquel que sí sabe multiplicar. Para Dios, dos más dos no es 4 dos menos dos no es cero. Sus matemáticas funcionan distintas. Entonces uno se 120 minutos a orar en silencio a hacer contemplación, a respirar y decir el nombre de Jesús y no dice pero qué desperdicio tengo tanto por hacer no, no, no es porque el Señor está sumando y está dando el verdadero sentido a lo que tienes que hacer a tus actividades en la prisa que vivimos no vamos a lograr encontrar el sentido de nada no viviremos la vida, sobreviviremos, no aprovecharemos el tiempo, seremos esclavos. No sumaremos riquezas, restaremos vida y sumaremos angustias y preocupaciones. Ir al desierto, separarnos de todo, menos de Dios, encontrarnos con Él y su luz ilumina todo y da el sentido que tienen las cosas dándole a él el primer lugar el primer puesto vaciar de ruido, vaciar de palabras vaciar de celular, vaciar de tanto trabajo de tantos planes para dejar un espacio libre para que el Señor venga y tome posesión eso es el desierto restar para que Dios multiplique ¿Alguien diría perder el tiempo para realmente ganarlo? Dejar el vaso vacío para que venga aquel que es la fuente de vida y lo llene. Quieto, en silencio, para recibir el amor. algo en mente que no sé cómo decírtelo, no sé cómo hacerme entender. Mira, si tienes una casa muy grande y llena de cosas, de detallitos, vas a necesitar mucho tiempo para limpiar. No solo eso, vas a estar preocupándote de que no me roben, tengo que, que poner todas las seguridades y si llega un niño que no rompa. si tienes muchas propiedades, tienes que contratar vigilancia y la vida poco a poco se va convirtiendo en una angustia, en un hacer. Oh, qué hermoso no tener. Por eso será que el Señor dice no lleve nada, no lleve nada para poder ser libres. Alguien dirá, pero bueno, el cura le queda fácil, a todos nos queda fácil no apegarnos, no tener mucho para poder tener, mejor dicho, ni siquiera tener, porque ya lo tenemos, para poder distribuir mejor el tiempo que Dios nos da para Él y para su gloria, para vivir ya el cielo. No tener y restar. Yo te bendigo. Que el Señor te hable el corazón y te, te lo clarifique. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. Sonríe. Deja de abrazar por Él y vive. Realmente vive. ¿Sí? Luchemos juntos y que la Virgen María nos ayude la madre del silencio. Hasta mañana. Háblame, de ti. Háblame Señor.